0: 我直接对接的一个客户，在 day one 的时候，他其实是不是很相信这种 consulting firm 的？他觉得 consulting firm 不会明白他们这些 R&D 的一些 concern，、啊、不会能真正听懂他们的话，所以，他第一周的时候约 meeting 都约不上。然后等到就是上一周的时候，这个客户突然周一的时候来跟我说：“哎，我明天有一个半小时都是空的， which is a miracle， 你要不要跟我聊一聊？”然后我就嗯。就他会有一个这样的转变，就他希望去跟咨询公司的人去沟通，看能不能去通过咨询公司来 deliver 他的想法，甚至是说有一个 long term 的 collaboration， 这真的是一个特别 rewarding 的地方。
1: 欢迎回到三言两语，我是主播 Emma， 这是我们咨询顾问茶话会的第二期节目，也就是我们最 juicy 的一期，大家会聊一聊我们各自在项目上的体验。我们还是请到了之前的三位嘉宾安妮、康和 Henry， 跟我们聊一聊他们入职以来做了哪些不同的项目，以及在项目当中都学到了哪些新知识、新技能，或者是他们有什么想吐槽的地方。那我们就废话不多说，现在开始吧。OK， 为了让大家能够快速地了解我们都做了哪些项目，我觉得呢可以用一句话来总结一下你们做过的项目。那我们还是从
0: 安妮开始。OK， 我觉得我们公司的项目呢，就每一个都完全的不一样。我就大概说一下我现在的项目。嗯、我现在的项目呢是一个软件公司，然后他们想要投资数字化医疗。然后他们这个公司曾经是一个产品导向型公司，然后现在想转型作为一个。Platform as a Service 啊，或者是做成一个平台。哇，这个一听好高端啊，仿佛都听懂了，但其实也好
1: 像仿佛没有听懂。
0: 但是没有，因为这个这个项目太复杂了，一句话我只能 high level
1: 到这个程度。<笑> good, 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 good. 好的 ，Con。好的，好啊
2: 。好大家好呃、我入职以后做的项目主要都是集中于帮助医药企业去做一些 operational 的 work， 比如说去优化他们的医药销售代表团队。啊、呃，或者是去帮一个办一些药去增去找一些新的增长点，对，主要做是这些内容
1: 。嗯、好高端，但是我好像听懂了 ，Yeah，、嗯、然后 Harry， <笑>嗯
2: ，我做过的项目其实都是呃
3: 一个大类，就是去看一下呃某一个新的治疗或者药物啊、呃，在某一个地区的市场机遇是怎样的。啊、呃，那至于为什么去研究这个呢？原因是在每个项目来说，原因是不一样的。有的可能是呃客户的公司有一个呃产品在 pipeline， 他想知道未来几年的事务意是怎样的；也有可能是啊，呃嗯、这个客户的大药厂想要收购一个小的 startup， 那个小的 startup 里面有一些 pipeline 的产品，他想呃想算一下这个预估一下这个 startup 的 NPV 是多少啊、呃，然后看一下适不适合收购这个公司。哦就是、嗯
1: ，能解释一下什么是 NPV 吗
3: ？啊、uh, ，Net Present Value 就是就是说现在来讲，这个公司的价值是值多少钱的。嗯
0: ，
3: 一般做收购来说，都是要看这个， <Perfect. S 1> 就是像我们希望用最少的价钱买到最高的价值。Mm. 嗯
0: ，对对对
1: ，Perfect。那我来讲讲我的项目啊，我的项目真的是完全高大上不起来，就简就是也是我又是来搞笑的。OK， 之前如果听过我们节目的朋友就知道我做过一个采购的项目，然后我第二个项目，也就是现在的这个项目，我已经做了将近六个月了
0: 。哇 <Wow> ， yeah,
1: 事实上是，我觉得我可能已经做了五六个完全不同的小项目，我就跟你们讲一下，说我大概做了哪些哈。我有一开始是帮他们看，他们就是一开始最扯的是帮他们看整个公司怎么样开会可以最有效率。大家记不记得我跟你们聊过，就是帮他们开会，对吧？我一开始觉得这个太扯了，结果我发现这个其实难道就是都无法解决的那种感觉，就是因为你其实要决定就是为什么会有这个类型的会出现，就是为什么会有一个会议的形式来解决某一个问题，然后你还要决定。呃，哪有哪些人要在哪些项目上，对吧？就是等等等等 ，OK， 这个是一个会议效率的。<对>然后呢，之后又做了一个叫做，其实是咨询方面非常经典的，也是 BCG 这家公司非常擅长的一种项目，就是叫做呃流程简化、流程简化及自动化这一类的。嗯、就是你去看这个公司里面大概有啊、呃、哪些各种各样的流程。所谓一个流程的话，一个端到端流程，呃，举一个很简单的例子，这个。你从采购一样东西，然后到把一个东西买过来，然后把这个钱付出去，这整个过程就是一个端到端的跟采购和付款有关的流程。对，或者是有一个对于药厂来讲无限大的端到端流程，就叫做 commercialization， 就是把一个发现一个药物的 candidate 到最后把这个药物做到上市 FDA 通过以及你最初的 launch。这个也是一个无比大的端到端流程，就比刚才我说的那个端到端流程要大得多。嗯、所以他们其实就是在我们就是看有哪些端到端流程现在流程特别复杂，而且有很多的那种就是人工的 m e n u touch points。在这种情况下，我们怎么尽量的去简化？这个是呃一段很长的一个项目。然、啊、后，然后之后呢，我又做了一段时间呢，就是这个 CEO 觉得我每天需要看一个数据的 dashboard。s 我要看哪一些 metrics 能够最好的 inform 我这个 business 现在以及未来会表现的怎么样？哎，这个有意思，我就要去设计那个 dashboard 上面有哪些 metrics， 然后怎么去看这个 R&D 的？不管是要看同时 performance， 还要看 productivity， 就意思就是指我就要看表现。我还要看这个表现所投入的相对的资源是多少，我是不是以最有效率的方式来达到某一个表现，就是这样子。还有就是，比如说这个是 R&D 嘛，嗯、那还有比如说卖药的这个 metrics， 还有这个就是比如说 supply chain 的 manufacturing 的这个制造的，还有供应链的 metrics 都有，就这种。然后呢，我现在做的这个呢，嗯、<笑>就又换了一个话题。我现在做的这个呢，是他们的这个卖药的整个 department， 呃。嗯，有很多的这个怨声载道，以及呢，这个卖药的 revenue 也并不是很好，呃，增长的速度没有他们的 peer 快。嗯、他们现在就是在研究为什么，为什么我们这几年的表表现不如人意，它根本的原因是什么？我们要怎么去解决？这也是我愿意留在这个项目上的原因，因为我觉得我个人的背景呢是非常偏 R&D 的嘛，就是我可能会知道一些前期 research 的东西。嗯但是对于一个药是怎么卖掉的，我完全不知道，我也不知道一个药企里面卖药的不同的 department 他们是互相怎么合作的，为什么可能会出现一些摩擦呀之类的，或者是嗯，就是这个效益会不太好的原因。所以我觉得对这个 topic 我还是很感兴趣的，所以我就决定继续留在了这个项目上。嗯，所以讲了这么一大通，嗯、我其实已经就把这个我大概有哪些项目呃来讲讲了一遍，对吧？我完全没有用一句话总结，自己打脸 ，OK？ <笑><笑>十句话总结，但是这个是我的项目。<笑>然后那下面的话，大家要不要具体讲一讲自己的项目，对吧？尤其是就是这个项目内容本身。给你带来了哪些就是新的知识方面的？就是因为我们上一期其实聊了很多技能点嘛，嗯、这些技能点可能在你不同的这个项目上都会有所体现，但是这个项目特定的项目会给你一些特定的知识，所以这个是我这一个阶段我们想聊一聊的。嗯、那谁自告奋勇可以先讲一下
2: ？要不我先来吧，不建议的话。其实我刚想补充就是。艾玛， Emma, 她现在新项目要做的东西，我可能过去的八九个月都在做，哦、就是我做的就是这一块的东西。<笑>对，我们后面可以私聊。<笑>对，呃，我就把我做的项目主要分成两大块，一大块就是我们叫做 CMDO，、嗯、叫 Commercial Modeling and Design Operation，、嗯、其实就是去帮他优化他们的销售代表团队。嗯，呃，另一个另一大类的项目就是叫。呃， uh, 就是 identify the growth opportunity，、嗯、其实就是说怎么样去 a c c e r a 怎么怎么去加，就是提高它的这个 revenue。嗯、第一块我学到的知识还蛮多蛮杂的，呃，因为我觉得我们公司的话，它可能在至少是我做的项目方面，它在这个呃怎么说呢，就是它 strategic wise 可能并没有很复杂，嗯、呃，但是在落地工作上，其实能学到的东西很多，嗯、呃。举个例子，一般来说，一个医药公司要去设计他们的销售代表团队，首先他们有很多药嘛，对不对？对对,对他们做他们做的第一件事就是先去设计他们的这个 hierarchy， 就是整个这个销售团队的架构是怎么样的。嗯、对。然后设计好这个架构之后呢，之后的话他会去优化每一个每一个就是产品，嗯、他们的需要多，类似于需要多少销售代表。嗯然后设计好这个架构和销售代表之后呢，他会看一些 synergy， 就是不同的产品间有有没有什么 synergy， 他们就比如说他们的，呃医生上有没有什么就是交集啊，然后你同样打一个电话，你能不能同时推销两个药啊，嗯、然后去做一个把它建构建成不同的这种销售团队，对，做好之后呢，他就会，呃，这是第一步，第二步的话叫这个。呃、uh, ，alignment and deployment， <笑>在这这一步我，我是我认真学习了美国地理，意思就是说，你要把每一个销售代表去划分到呃不同的地区，他要负责，比如说呃，比如说举个例子，呃，亚特兰大地区周围的所有医院，比如说归一个销售代表，那那比如说亚特兰大周围的话呢，他他大概要怎么去划分，才能保证每个人的工作量上是差不多的？那可能有的时候你要考虑一下、嗯。开车有的时候要考虑一下飞啊，或者是一些，比如说这个医生重不重要他他重要还是不重要？所以对于工作量会有个区别。Yeah.
1: 我能问一个问题吗？这个东西是不是就叫做 footprint？ 因为我最近就在读到这个东西。对
2: ，是的，是的，嗯、是的，我们叫 footprint。对对对。呃，我非常认真的学习了美国地理，因为在做这个项目的过程中，<笑>客户他们会聊到很专业的这种地理知识，比如说有什么呃。Tri City， 我从来没有听过什么叫 Tri City。之前其实就说有三个城市在附近，然后他就大家会把它描述成 Tri City， 或者是就是呃，你在这个什么 Border 上，他会有一些。就举个例子吧，比如说我我们都是中国人嘛，那我们如果比如说聊啊、呃，我是江苏下面，比如说举个例子啊，我都举例子，比如说我是呃南通海岸，就是。可能中国人还知道，但是对于我一个是在美国工作的中国人，我就根本不知道那个是一个什么地方，所以这真的是很认真的学习了美国地理。嗯<对>，呃，这个之后的话呢，你你 alignment deployment 做好之后呢，我们还会去帮他设计叫 incentive plan， 就是说，因为销售代表他很重要，就是我推销一款药，我能拿到多少钱？对，对不对
1: ？因为做销售的嘛，最重要的就是拿钱喽
2: 。对对对。设计好之后的话，可能最后的话还会去帮他们做一下 call plan， 就是每个人要去打给医生多少多少电话，然后类似于，然后所以我们公司做的项目它都是长期的，因为对于这一系列的流程，嗯、它都是可能每半年甚至每一年甚至每半年它就要重新 refresh 一下的。嗯，所以我们能在这以插一句吗？嗯<笑>因
1: 为我最近做的一件事情，就是我们不是要找出就是为什么他们做的不给力嘛，然后呢，我就去读了那种基层员工的那个 survey comments， 然后那些呢，因为都是匿匿名的，然后就会有很多人在那里大骂，你知道吗？
4: <笑>然后，然后
1: 就有人说，就有人骂你们公司。我就 literally 就看到你们公司的名字面前说什么每半年就要 realign 一下我们的 footprint， 你知道就是由此后失去的一些我们宝贵的那些什么 relationship 是多么让人心痛嘛？什么什么之类的。我当时读了就哇，这也太 juicy 了，这太劲爆了
2: 。Emma 刚刚讲到这个点，就是我接下来要讲，所以完美的一个过渡。
4: 哦 ，perfect
1: 。
2: 就是。就是这个 disruption， 其实是我进入行之后感触最深的，就是基层员工的利益跟公司的利益，它有时候是冲突的。举个例子，比如说我跟我在这个 footprint， 我跟这些就医生非常熟，对不对？我已经跟他有一个很 long term 的这种 collaboration， 对不对？那其实会养成一个什么样的习惯呢？就是说这，这这个医生他呃，这个销售代表他会为了自己的利益，他就每天都去找这个医生，这样他就可以躺在那就可以赚很多。incentive， 呃，他就不会去、oh. 去开，比如说去开发，比如说新的药，或者去找新的医生来增加销量，因为 easy money 的话肯定大家都喜欢的。呃，第二个的话就是公、oh. ，就是他对于可能这个销售代表是好的，但是对于公司本身来说，他其实是想要去平衡一下大家的工作量，或者说是能够保证到每、mm. 每每个每个医生都能够被 cover 到，对不对？ Mm. 那这个时候。可能在你的这个领域，你你已经有太多这样的医生，你其实都已经没有办法去，就是每个人都呃 touch 到了。那这个时候，可能就是需要去把你的一些工作量分给别人，这样可能才会对于公司本身是更好。嗯、所以他其实这个矛盾点就就就出现在了这里，就是这个 okay, 呃 <yeah. S 2> disruption 本身其实有的时候是不可避免的，因为公司的利益跟销售代表利益它并不是一致的，有的时候，嗯
1: 。嗯哇，学到了好多、啊、，mind blowing， <笑>太强了。除此
2: 以外，我觉得还有一个很大的 takeaway， 就是在这个呃，就是一个药物增长那个项目里，我非常认真的学习到这个 driver 跟 lever 的区别。呃，跟大家简单解释一下，就是我们有很多很多的数据，比如说我们全国可能不同的地方它都会有销量，对不对？那我们就看这些全国不同的地，嗯、就是 locally 的话，它有比如说有很多。m a t r i x 然后看哪一个 m a t r i x 的话跟这个销量是正相关的，就相关程度越高，或者是从高到低做一个排序嘛，对对对你看能不能找到一些呃，对正相关的一个 m a t r i x 嗯，呃 ，Driver 的话，它指的是说就是导致了这件事情的原因。嗯，呃呃 ，Level 的话其实是就是你可以去采取的 Action。嗯，比如说举个很简单的例子 ，Driver。Access 它就是 driver，Access 指就是说你在这个区域的话，有一些医院它可能不让销售代表进，所以如果它不让你进的话，你在这个地方的 Access， 顾名思义就会比较低一点。嗯，那可能对于别的地方它就会宽宽松一点，你的 Access 就会高一点。那 Access 它就是一个 driver， 因为它不是你公司能改变的东西，它是取决于医院本身的。嗯
4: ，但
2: 是这个，比如说。Call 的这个就是你打电话这个 frequency， 它就是一个 l e v e r 因为它是你可以自己去改变的工作、嗯、改变的提高，这个还蛮重要的。因为我发现，因为你在发现一些类似于 insight 的时候，你必须要考虑到，那什么事情你是可以去自己去 take action 的，那什么事情是。它是客观存在的，你并不能去改变的。我觉得这个还是，嗯，学到了一个蛮蛮蛮重要的东西。之前并没有太考虑过这这些方面
1: 。嗯，你就相当于你在找这个 driver， 或者是不管是叫 driver 还是 lever， 就是。当你找到一个正相关的点的时候，你给客户提出的一个建议必须是 actionable 的，对的。你必须要提出一个他们 actually 能去做一些事情的，对吧？对而不是，哎，我告诉你，你应该提高你的 access， 但其实 access there's nothing they can change， 对的。那你这个建议就是个屁建议，对的
2: 。而且会显得你很无知
1: ，对。
2: <笑>所以你先觉一定不能去做这件事情。就你你发跑了半天，发现哎这个东西好像很有意思，你跟他说你要这样做，人家白了你一眼说，说你这个又。做不了，你你这个咨询公司不专业
4: 。<笑>我花
1: 了那么多钱聘你，就跟我说这，我他做我也知道好吗？对、嗯。OK， 那我觉得 Henry 应该是最听得懂刚才康这个这个故事的，所以我觉得可能你的这个工作经历也会比较相关，要不要接下来你聊一聊
3: ？啊、呃，其实呢，呃，我也并不能比比另外两位呃更能听得懂康说的这个话题，因为呃。怎么说呢？我们我做的这个项目和这个医药代表这个方向还是呃挺不一样的、嗯、啊，所以我可以聊一下呃、啊、我从我之前做的项目中学到的一些东西。嗯啊，我觉得其实呃其实一个大方面一个小点，大点主要就是说、嗯、呃 cover 在一个这个市场机遇在医药领域，尤其是新的一个治疗方法、新的药物。啊，是怎么去看它的这个市综合的市场机遇？主要就是看它的 revenue 是怎样去看。那那个小点呢，就是啊，怎样通过一些大数据来分析的方法来，来比如说看一下呃、啊、medical claim data， 去看一下能不能呃、啊、回答一些这个市场的一些问题。啊，那我们可以主要的来先看一下这个市场机遇，这个 revenue 是怎么来看的？嗯，啊，其中可以看三点吧。第一点是。epidemiology 就是说这个疾病说白了有多少有多少病人在这个
4: 市场中、嗯，嗯，
3: 对吧？其中这些病人中有多少病人是我们现在正在研发的这个药物能够救治的，嗯，
4: 对吧？啊
3: 、呃，这是第一个点。那具体怎样来做呢？就是说白了就是读文献，嗯，啊、呃，和我们 PHD 期间用的工具都是一样，啊 g o o s o l a r PubMed。那第二个点呢？啊、呃，可能我心理学上知识比较多，就是。去看，在这个新药还没有上市的时候，嗯，去怎样得到一个大致的概念，就是大约有多少的医生能够愿意用你这个药
1: ？是的，
3: 对吧？或者是在这些病人中有多少人在未来几年会用这个药？嗯、那具体怎么看呢？呃，我们要先去了解一下当下对这种疾病的、呃、治疗是什么样子？的、嗯。嗯、那当下的这个疾病有有哪些不足，有哪些需要改进的地方？嗯，啊、呃，然后再看一下。采访一下医生，像我之前说到的，嗯，啊，通过 primary research 给这些比较有名的这些在这,这个疾病领域的专家打电话，嗯，啊，问他们、呃，对我们现在这个新药的这些性质、性能怎么看？啊，去通过这个访谈，我们可以有一个大致的了解，大约以后未来市场上多少百分之多少的病人会用这个药、嗯？嗯嗯。那同时，最后呢，我们再看一下，呃、整个市场上。正在针对这种疾病正在研发的其他的药物
4: ，都是什
3: 么样子？嗯、他们的进程是什么样子的？他们的药效是什么样子的？嗯、他们大约在几年之后可以问世，对、嗯
4: 、吧？然后
3: 综合的分析下、啊、这些、个、东西，我们就可以得到一个大体的这个新药的使用率是什么
4: 样。OK，
3: 那最后的一点呢，我们还需要知道怎样定价，嗯、对，所以最后的一点呢，就是市场的 market access and pricing。对对对,对，这个我觉得是我们呃不是特别熟悉的领域，啊、呃，但是我做的两个项目是牵扯到这个领域，啊、呃，发现很有趣的一点是，这个美国市场和欧洲市场在 pricing 方面是非常不一样的
1: 。哦，说来听听。呃
3: 、美对美国的话，我们可能有两个特点吧。第一个是，很、嗯、我们的保险公司都是 private 大部分小保守，对吧？对
1: ，就是商业保险。
3: 嗯，商业保险和我觉得这个和世界上大部分的国家都不一样。
4: 对吧？哦，
1: oh.
3: 呃，也就是，也就是说，在这个时候，嗯，它不是一个国家的一个层面来来决定给不,不给你报销这个钱，嗯，给不给你 reimbursement，
4: 对，这就是
3: 取决于每一家大的保险公司他们的想法怎么样，
4: 嗯， mm. 所以
3: 在你去 payer interview 的时候，你就要去多找一些这种 private payer， 嗯，去问他们对这个药物的价格的看法
4: ，嗯嗯，对。
3: 那第二点，美国的这个药物的定价方面的特色是 free pricing， 说白了就是你想定多高就定多高， oh. 只要这些 player 愿意 cover 就行。
4: <Okay. S 2> 所以
3: 这些这些公司，即使说你这个药和之前的已经市场上已经有的药比，呃、可能药效差不多，甚至就是或者是说有那么一丢一丢丢的提高，对吧？ Mm hmm. 你也可以把这个价格给定的更高或者高很多。Mm hmm. 只要对，所以这个限这个上限，这个这对于药公司来说，他们怎么定这个价呢？他们肯定是希望定的越高越好。
4: 嗯，嗯那他们
3: 主要就是看这些 payer 他们的态度，定多高他们能接受。对对对那这是美国的定价策是的。那对欧洲来说呢，就大家都是很保守。他们首先第一点，他没有大部分的欧洲国家，他都是整个国家的一个层面上。来报销，就是相当于怎么说呢？就有、是、点
1: 像 Medicare for All 那样子的，也跟国内的这种医保差不多嘛
3: 。对，就是、有点像国内那种医保。对,<吧>对，嗯、是的，是的，对，觉得这个这个说法很到位。对，那具体每一个小国，每一个欧洲的国家呢？呃，比如说 EU Five， 就是五大五大国家吧，在欧洲的，他们有一些细微的差别。像呃英国来说，是对于定价来说限制最大的。
4: 嗯，他
3: 看一个新药的话。他就会折折算成他的价值，就比如说他们，呃，规定你如果这个药能够延长病人的生命一年，那你这个药就可以多定，呃，这个价格就可以加个几千到具体这个数目，我都忘记了，嗯，
4: 对吧
3: ？但是就是他们是纯是看你这个药给病人带来的这个价值，然后把它通过一个算法算成一个价钱。
1: 嗯，哎，我这里补充一点，<有>我之前有听说过，嗯、就是在不同的国家有专门这种叫做意思，就相当于有点经济学家的那种一种角色，就是他会去算这个药他给病人带过来的价值，然后有有多少多少的病人，然后国家愿意从就相当于从国家财政的角度来愿意付多少的钱，在这样子的一个角度，然后去。去和那个定价的呀，还有就是政府之前去，你就是帮助他们这样子，会有这种工作。嗯、对我听说过
3: ，对，对的，对的。呃，那第二类的话，就是说，比如说德国啊、呃、法国这两个国家呢，相对英国来说，定价会更宽松一点。尤其是德国，德国可能说是欧洲国家的定价最宽松的。嗯，它有第一年的时间是 free pricing， 嗯，但那之后的话就不是 free pricing 了。啊、呃，那他们两个国家就是。也是要看你的这个药物的效果，嗯、但是呢，他们不是把它转化成直接转化成病对,对病人来说的价值，嗯、而是和现有的这个 stand of care，、嗯、就是现有的疗法来做比较，嗯啊、然后看它比那个现有的疗法，嗯、如果说好一点，那就是贵了，就可以定价高一点；如果是差不多，那就定价只能是一样，嗯、就这样、啊，那还有一些至于其他的一些小的欧洲国家呢，他们可能。就没有很多的财力或者是人力来考虑这个事情。对对对，所以说呢，他们就会就用一个比较简单的策略，就是看跟着别的国家走，就这、是、种其他的英国、法国、德国怎么定价，哦，那我们就按照他们的价格来，就是、哦哦，这差不多就是，呃，基本上美国和欧洲对于这种新药、新的治疗方式的定价的方面的一些东西
1: 。嗯，哇，这个真的学到好多东西。啊，我觉得这个这个节目，我这个私心完全达到了，而且超大大超出了我的预期，<笑>你知道吗
0: ？<笑>真的，啊，大家都懂得好,好。对我们
1: 真的就是应该时不时的就 reconnect 一下，对不对？然后这么珍贵的资源竟然可以就是被放到我们节目里面，我真是蓬荜生辉哦，妈呀
0: <笑><音乐> ！OK， 那接下来安妮，你来聊聊你的项目吧。其实我我。暂时啊，先不打算聊，就是具体的这种 industry knowledge， 因为我这个 industry knowledge 更多的是软件啊， cloud computing 这方面的，嗯、好像跟大家聊的都不太一样。然后我其实觉得我在项目中学到的更多的是一个一个 process， 怎么说呢？我先说一下这个背景，就我这个项目的背景，在我们公司里是属于一大类项目，嗯、which is scale up new business， 一般就是一个成熟的公司想要做一些。呃，整体上的转型，或者想要完全进入一个新的领域，然后这样的一个 business， 所以我所经过的，在短短的七周之内，我所经过的一个过程，就是从整个的 client leadership 和我们公司的 leadership 只有一个 vision， 然后把它转化成 strategy， 再把它转化成一个非常 detail 有 milestone 的 execution plan。嗯实际上，这一个过程是我学到最多的，也是非常 intense 的。嗯、就相当于说，我们每一周都在做不同的事情。第一周，我们有这个 vision， 那我们就先要 identify 几个非常 specific 的 growth vector。我们不能说 OK， 我要进军啊数字化医疗，我做什么呢？我什么都做，嗯、那是不可能的。所以我们要先找几个 vector。然后第二周要做的呢，就是在这几个 vector 上面更加细化的去说 OK， 那我们客户的需求真正是什么？我这个 patient journey 是怎么样的，或者是 end user 这个 customer journey 是怎么样的，去了解他们的过程。然后等到第三周的时候呢，我们就要把这些所有的 requirement 整合在一起，去看如果我们要实现这样一个数字化医疗的平台，嗯、那么我们的所有的 technical infrastructure、所有的 org structure、所有的 culture wise， 啊，所有的 go-to-market strategy 要怎么样重新的去整合编排。嗯就完全是一个 transformation 的过程，然后等到再下一周呢，我们就要考虑 resourcing 了，就是 OK， 那我们现在有这样的 vision， 有这样的 strategy plan， 那么我们哪个部分要花，要投入多少钱？哪些是 feasible， 哪些是 long term 不 feasible 的？ h o r i z o n one two three， 一年、两年、三年分别要怎样计划？然后要给出整个这样一个 financial budget 的 plan 来，嗯、然后等到最后一周的时候呢，哎，好像不一定最后一周啊，大概几最后一周的时候。然后就会跟这些 C level 的人坐在一个屋子里说 ，OK， 那我们现在要做投资决定了，呃，这几个 vector， 然后他们 propose 出的这些产品，然后我们整个 technical re infrastructure， 那我们到底要投资哪些地方，在不同的六个月、呃十二个月、一年半的这样窗口之内，把这个新的 business 推行下去。嗯嗯嗯嗯所以真的是一个就非常充满 uncertainty、非常 big 的一个 vision， 一直把它转化成一个 detailed execution plan 的这么一个过程，嗯、说学到特别多的。就如果你现在跟我说我要 change the future of digital health， 那我可能完全不知道怎么做。对，但是经过这个过程呢，我可能就慢慢的形成了一套自己的这样的方法论，我知道该怎么样去慢慢切入这个非常模糊的问题。嗯这可能就是每一个这种大公司的 C level， 他们想要进入一个新的 business 的时候，真的要做的这样一些事情，我都能切身的感受到他们的那种压力，对对对你知道吗？插
2: 插话一下，插话试一下，<笑>这个我感觉刚刚安妮说的每一步都能在我们公司展开成两个月的项目做，所以你们七个星期做的事情实在太多了
1: ，真的，我跟你讲。抗他们公司觉得就是那种就是榨干钱机器
0: ，对。<笑><笑>对但你们也能看到，就是这个 level 不一样，就是抗他们更做的是真正去帮某一个部门去做一个非常实际的事情。我做这些 analysis 啊等等。然后我们这个就非常一个 strategy 的项目，就相当于是非常 high level。我先决定我的下一步往哪里走，然后具体怎么样走的那个 execution 的过程，在 detail 到比如说我的这个。软件的 architecture 怎么样去做？那就是下一个阶段这个项目的一个 workstream 了。所以就是每一个阶段可能都是非常的不一样。嗯、这个阶段就是整个从一个 high level 的 vision， 然后定义出一个 plan 和一个 budget，、嗯、一个 financial budget
3: 。那我觉得你刚做完这个项目的这个阶段是一个相当于是个最 high level 的一个阶段。就
0: 是、对，嗯、对，是的。然后等到后面，其实已经开始慢慢的变细了，因为随着我们往下推进，大家就越来越有一个 clear picture。OK， 那我们下一步要针对哪几个 customer segment？ 然后我下一步这个产品要怎么转型？当有了这个 vision 以后呢，嗯、慢慢的一些 details 就开始出现了，所以其实是个挺有意思的过程
3: 。嗯、对，我觉得你继续跟进这个项目还是蛮好的，嗯、就是这样你就可以，自从最 high level 的一个东西，呃，体验一下，然后。再把一些细节怎样去实践也给
0: 给，对，给给对是的，是的，嗯、我也觉得。然后还有一个 fun fact， 我、啊、特别想聊一下，就是我上周刚参加完这个整个 C level 做 decision making 的这个大会，但这个会持续了四个小时，然后大家就是对着每一个 ve ct, growth vector 提出的，比如说十个 initiative， 然后去做这个投资分配，嗯、这个 investment allocation、嗯。嗯然后这个时候，我们在这个大会之前呢，我们公司我们的小 team 里面也做了一个 test run， 我们让每一个这个咨询顾问，然后包括 partner， 包括项目经理都去做自己的投资 decision， 同时说自己的 rationale， 看看是什么样的。然后我们就发现，其实公司怎么做这个投资决定，无非就这么两种大的趋势。首先第一个，你是做 p e a n u t butter， 相当于是说我每一个都投一点。我先做一个 pilot test， 我试试看看哪个能 drive grow， 我再去。哎，等一下
1: ，跟大家解释一下什么叫 pin u a butter。<笑>毕竟不是那么多人英语就像安妮那么好，它意思就是指，比如说你有一片面包， <Nope. S 2> 然后你上面要抹这个花生酱嘛，那花生酱就是要把它抹平，然后抹均匀，所以相当于是拿这个比喻来说，就是相当于雨露均沾，就这个意思。嗯、对，雨
0: 露均沾，一碗水端平，是这样的。对然，然后然后 versus 我就从一开始就选择一个 focus， 选择我现在觉得最 p r o m i s e n 的，然后去 all in 这种感觉。嗯，对。然后第二种决策的方式呢，就特别依赖一种企业文化。然后有的企业就非常的 R&D 导向性，有的企业就非常的 go to market 导向性。然后比如说 R&D 呢导向型的公司就可能说 ，OK， 那我前期我先把这个技术打扎实，我想做一个平台，那我这个平台的 architecture 一定要 clean， 一定要特别有 scalability。然后我再去向市场上猛推。另外一种那个公司的 culture 呢，可能就是说，哎呀，先不管这么多，我先卖，我先把我这个最基本的这个 solution， 或者是现在有的，不管它多么难用，我先给它卖出去，先打入市场，然后我再一点一点去提高我的这个 R&D n。然后我就发现。这个这个客户呢，他其实更是一个 R&D 导向的，然后就是我们的那个 C level 那个人，在那个会上经常都是 Why go to market？ How many people do you need? Why do you need so many Salesforce? <笑>然后就是说，<笑>我们投二点我们这个 scalability 和 security 一定要保证。High performance is the key。你就会发现，每一个公司的风格跟他最后做出的决策真的非常的相关。对对我可以在这里
1: 补充一下下，就是你就讲到这个 execution， 就当你已经制定了你的这个战略，然后你就会发现，就会有超多的这个 initiative 嘛，对吧？对，就他们要做的事情很多，然后我们其中项目的一部分就是帮他们把它放在一个表格里面，就是你有这么多 initiative，、啊、他们的紧急性 urgency 以及他们的价值、嗯、<哼>叫做 value at stake 有多高， value at stake 就是如果你这件事情没做好的话，你会损失多少钱，或者是如果你这件事情做得很好，你可以额外挣多少钱，就是相当于两一个象限，对对对然后就把这些 initiative 全部放在上面，<对>帮助他们更清晰的去看哪些东西是我现在一定要做，而且还特别值钱的事情。然后就是把更多的精力放在那个上面，而不是每一次开会都花很多很多的时间把每一件 initiative 都聊一遍。嗯，
0: 对 ，exactly。我觉得这个是非常有用的 tool。就是我们这个项目上有一个 cross cutting 的 work stream， 就是整合大家所有内容的这个 work stream， 是一个 MBA 来 take on 的。然后他所要做的主要的事情呢，就是、嗯、OK， 我所有。每个人他所带的这个客户群提供过来这些 initiatives， 然后他会把它弄到一个大的 master Excel 表格里面，然后做成一个 toggle model， 就是说里面会有一些 inter 那个不同 initiative 之间的 interdependency 啊，然后每个 initiative 大概能有多少 cost， 能 drive 多少 revenue， 然后这个 toggle model 就是说，如果的这个 C level。所以 yes or no 去这个 initiative， 它会产生对后面的这些 cost， 其他 initiative， 然后以及 revenue projection 产生什么样的后果？我觉得这个 model 真的是天哪，太,太难了吧，<笑>太难了，我我我完全做不到，他真的做到，一听
1: 就是我不不会做的那种东西。<笑>啊，我觉得真的是大家讲的都太好了。那我们就花一点时间来聊一聊项目的亮点吧，尤其是比如说你有什么有成就感的地方啊，或者你觉得很好笑的地方，或者是那种你很想吐槽的，甚至是一些幕后的你可以透露的故事，都可以告诉我们。那既然安妮刚才刚刚聊过，我们就让安妮继续
0: 。好呀，好呀。我其实觉得这个项目对我来说最 rewarding， 就是让我最有成就感的地方就是。看到客户的一个转变和成长吧，因为其实你作为一个咨询顾问，很大的一个，呃，一个 big impact 的方式就是。呃，让客户能 buy in 你的 recommendation， 甚至是让客户能真正的去相信他们做这件事情是非常有价值、有意义的。嗯、然后尤其是你面对的可能是三四十个客户的时候，很大的一个体现就是这个公司一开始是一个产品导向型的公司，就是实际上我们面对的客户可能每一个 group 都是不同产品下面的呃大的 owner 啊、大的 VP 这种。然后在、嗯、在一周一周的这样的一个过程下来，你就会发现。真的是让所有这些产品的这些大的 VP、大的 Owner 们可以再想一件事了，可以再想一件事，就是我们怎么样把这个平台做好，怎么样转型成为一个 One Firm、一个 Company， 而不是说 Multiple Products。嗯、就是一个很很简单的例子，就是说我们这个公司可能曾经是、um, Word、PPT、Excel， 我们真正能凝聚在一起做成一个 Microsoft Office， 就是这种感觉。嗯， uh, 这个其实是最 rewarding 的地方。然后我们的项目经理也去收集了，就是 client 对我们的一些 testimony 嘛。然后在在我这边，他我直接对接的一个客户，就是这个客户在 day one 的时候，他其实是不是很相信这种 consulting firm 的？他觉得 consulting firm、嗯、不会明白他们这些 R&D 的一些 concern，、啊、不会能真正听懂他们的话，所以他第一周的时候约 meeting 都约不上。嗯嗯嗯然后等到就是上一周的时候，这个客户突然周一的时候来跟我说：“哎，我明天有一个一个半小时都是空的 ，which is a miracle。你要不要跟我聊一聊？”嗯、然后我就嗯，嗯就他会有一个这样的转变，就他希望去跟咨询公司的人去沟通，看能不能去通过咨询公司来 deliver 他的想法，甚至说对的，有一个 long term 的 collaboration。这真的是一个特别让你觉得 rewarding 的地方。
1: 对，这我觉得可以补充的，其实就是我自己虽然还没有实践，但是我听说的，嗯、呃，一个非常好的 practice 就是，你觉得你的工作可以怎么让这个 client 这个人可以升职，像让他想要做的事情可以做到，对对对那就是你们之间这个可以建立一个合作的基础
0: 。嗯，是的
1: ，对，因为当其他所有的人都在跟这个 consultant 关系很好，然后只有你一个人就是。不跟这个肯泽森关系好的时候，那可能你的意见已经被听不见了，然后别人是升职，<对>你可能就留在你原来的位置，甚至是被调走了，那这样子也是很可怕的，对,对吧？所以就是客户自己也是有点就
0: 会会是长点心的，对对，其、就、实是这样的，就是不是所有的客户他自己都是一个非常 effective communicator， 就比如说我直接对接那个客户，<对>他就不是，你就会发现他跟你 meeting 的时候，他就一直在 keep rambling， 他就在说杂七杂八，前一分钟在说这个，后一分钟在说那个，就是他每次。去跟可能 leadership 去 present 的时候，大家都 get 不到他的点。但是这个时候，你还包括我的项目经理，<笑>就我们能帮助他做到的，就是 OK， 我们去做你的这个 messenger， 我们去把你要说的事情、嗯、translate 出来一个非常 structured、非常 clear 的 point。然后在这个 <Yeah. S 1> 在帮他做这个 transition 的过程当中，你也就会发现，什么叫 coach 一个 client 呢？就是当他前两周在做 presentation 的时候，我们都能明显感觉到，哇。他怎么会变得这么 structured？ 怎么会 deliver e 的这么清晰？嗯、就他自己也会有一个转变，这个非常的 impressive、嗯。OK，
1: 康，你要不要聊聊你的项目亮点
2: 。好，我觉得 Annie 这个亮点太亮了，我都不好意思说了。<笑>灯泡。那我就说说吐槽吧。那那有人说亮点，那也要人说吐槽，对吧？<笑>呃，我碰到过很难搞的客户。很难搞的客户指的是，首先这个客户很聪明。但是呢，这个客户有非常强烈的个人意见，呃，就有点按中文话说，就是有点一根筋，嗯、就是你如果不说服他的话，<笑>你很难说服他，你必须要把他想做的东西展现给他，之后他自己想通了才行
1: 。我就做给你看，<对>让你看看这有多么不合理
2: 。对，就必须要做到这一步才行。就是你跟他说是没有用的，嗯、你一定要呃 g i v him what he wants。然后看到数据之后，他才会说：“哦 ，OK， 好像我呃，那我们再试试别的方法，这样的感觉。”所以呢，嗯，<笑>我当时在做这个项目的时候，我我记得我有在群里吐槽，就是因为当时我的经理他突然就离职了。呃，我们之前的、嗯、我们之前的这个项目的话，我们经理是跟这个客户是一个长期的。你可以理解是有一个很长期的合作，嗯
1: ，对接的关系。嗯
2: 、对我们经理的这个领域也是做了很多年，所以很有经验。但是他突然离职了，嗯、剩下我和我的 consultant 两个人都是刚刚开始接触这个领域。我的 consultant 稍微好一点，他还他还可能跟这个客户在别的领域做过，所以说还是有一点点 connection。嗯
4: ，所以
2: 我们两个刚刚开始做这个项目的时候。经常就两个人天天大眼瞪小眼，天天就开个视频一起唉声叹气的。我记得就每天什么六点到七点的时候，我们就经常打一个 Teams， 然后两个人说：“哎，哎”，<笑>然后就就在这边疯狂的想我们要怎么做才行、呃。可能估计持续了个两三个星期
3: 。哦，哦，
2: 哎、那那康
3: ，我想问你啊，呃、那在你们比你和你和 consultant 当时都。感觉有点陷入困境，对这个课题的时候，啊，当时那个 B M 又离职，那你们有什么在你们上级，比如说 partner 啊之类的，有没有你可以 reach out 来给你们一点指导性的帮助的？
2: carry 这个问题问得非常好，对对对，这其实就是故事的走向已经被你猜中了结局。呃，故事走向就是 internal l y 我们俩肯定就通力合作，我们就拍拍自己的小脑瓜，就是一直讨论，看能不能讨论出，就是对于某些具体的问题，我们俩就是互相讨论，看能不能有一些比较好的 idea 去做。然后，另外一方面，当然就是说，我们需要有一个很 senior 的，包括很有专业上非常有建树的人加入这个队伍，所以我们后面就是。<音>我们有个 principle， 我们的 principle 相相当于，呃，我们的 principle 就是最高 level， 他就加入了这个项目，然后他就很多，就基本上就会 heavily involved， 就是 day to day 的一些 meeting， 他也会参与这样的感觉，然后就表演了一下魔术，在客户面前表演了一下魔术，对，然后就呃最后我们也很努力，同时，然后我们就还是成功的去做过这个项目。成就感的话呢也有，就是成就感，就是说我们做完这个项目之后啊，呃，别的有一些 team 就 Richard 我说，哎，呃 c o n l 当时这个 details 是什么？你们能跟我讲讲
0: ？我跟他们
2: 讲完，他们都说，哇，你们这项目也太难了吧？我说，对，我们就是这么厉害的，我们就这么牛逼，你看，<笑>就,就把这个做出来了，<笑>对对。所以其实回头看的时候还，还就还是蛮有成就感的，虽然当时真的很很痛苦，就心力交瘁，有点这样的感觉，对。
3: 啊、哦，我觉得 account 和 Anya、啊、这个讲的都很好，一个人是讲了自己的项目亮点，一个人也讲了一下自己吐槽的日子。啊、嗯呃，那我觉得，嗯、呃，那我要不然讲一下我从我这些项目中，啊、呃、学到的一些，在我以前没有意识到的事情。呃、我感觉还是挺有趣的。啊、嗯呃，第一点呢，我想说的是，嗯、呃，对于刚刚从 academia 就是搞学术做科研的 PhD 这个方向转到 consulting 的人来说，呃，像我们这个刚入职的时候，我觉得一个 mindset 是很重要的，就是我们就是一个 learning mode 的 mindset， 就是怎样去尽量多的去向周围的各个人去学一些东西，包括一些其实职位比你低的人，但是因为他们进公司或者进这个领域的时间比你长，所以他们的 experience 其实还是比你多的。那、呃、这个时候，尤其是在我们刚刚进公司的阶段，即使像 C 之际背景的人，很多人都会有很强的个人的 opinion， 对吧？啊、呃，我觉得我的一个感受就是，啊、呃，不需要太着急试图去去就是 drive anything， 对吧？还是对尽可能的先去。多去听，多去学习。在你更熟悉了这个领域了之后，你再去给你的 opinion， 你可能再回头想你最之前、最最之前你的 opinion， 会发现哦，你之前你你最初的那个 opinion 其实啊、呃，并不怎么 make sense。嗯，好、哦，我觉得这是啊、呃，我的一个个人的一个感受。哇、哦，那第二个一个感受是啊、呃，就是是我觉得啊、呃， people 或者说 team。要大于 project itself。嗯、对，这个这个是我觉得也是和 PhD 之间很不一样的。做 PhD 的时间，大家做科研就是追求的一个 truth，、嗯、对,对,对,对吧？就是什么
4: 是这个<理>
3: 对这个，而且真真相只有一个，<笑>大家就是会啊、呃，就是会就是会争辩，就为了找到这个正确的答案、正确的这个原因啊、呃，这个正确的这个真理。科研方面，大家就会去争辩。这就是唯一的目的，对吧？啊，但是后来发现，在做这个咨询的项目的时候，有的时候，当然大部分时候来说90 ， 90% 的时候吧，其实是一样的。但有的时候，啊，感觉啊，更多的、更重要的一点是，让和你的 team 要处理好关系，并且让客户对这个答案满意，对吧？那有的，我觉得可能说大部分百分之九十以上的时，呃时候，这个客户满意和这个啊、呃、你给的这个结果，就是你觉得是真理的结果，嗯，啊、呃、他俩是 match 的，嗯，但是可能有那么有一些情况会发现，客户他确实就是想要的是这个结果，
4: 嗯
3: ，哦，但即使但是你通过你你们 team 的 research， 你发现其实真实的情况，你觉得应该是那种情况，在这种情况下。那，就是我们毕竟是一个 service 的公司 consultant，、嗯、那我们不能就是去顶撞客户说哦，你这个是错的，
4: 嗯、对吧
3: ？那这个时候我觉得我们当然我们也要负责任，我们不能说哦就听你的吧，你就按照你的来，嗯、对，所以在这种情况下，可能我们还是会大大方向上听从客户的意见，在给给最后的 recommendation 的时候，嗯、同时我们要说的把我们。呃，想到的另一种情况，作为一个潜在的 risk、潜在的风险，来明确的指出来。哦，就是这种微妙的这种呃 ，people relationship 就,就 people 的重要性，我觉得在 consulting 里面是
2: 特别重要的。
4: 嗯，对的
2: 。哦、我 echo 一下 ，echo 一下 Henry，Henry 说的 ，Henry 刚刚说的那个点，我觉得特别特别的有感触，就是入职。八九个月最大的一个感受就是，你怎么样去平衡，带给客户 value 和 make them happy。如果两个两件事情可以同时达成，那肯定是最好的。但是大部分情况下，两件事其实是矛盾的，就是客户他们想要他们想要的东西，但是有的时候他们想要的东西并不给不并不能给他们带来 value。呃，我有去问过一些更 senior 的人，他们其实说这个问题是。都是在所难免的，这个就是呃咨询可能本身存在的意义吧，就是既要让大家开心，但是又要带来 value。呃，所以我听过的有一个做法是，呃，刚刚 Henry 刚刚已经说了，就是就是、don't shut them down， 让让让他们说，让他们去讲他们想怎么做，他们想看到什么东西。然后呢，有的时候可能你只要去让他们自己。帮助他们自己去 develop 那个 idea， 其实就可以了。当如果他们 develop 的 idea 并不是正确的，<对>就跟我刚,刚之前碰到的困境一下，你就先做，先做再说。做完了你回头拿给他看，你说这样可能真的不是最好的。要不，但是不是你想的不对啊？试试这个数据它不够好啊。<笑><笑>对，然后再说啊、哦，我们能不能就是要不要不试试我们这个？提议的这个方法，我们也来试试。所以，对，就是还是很微妙的一件事情。<对>至少我觉得我现在还在学习。对，对
1: 对嗯、其实大家就会发现，很多时候事情并不能以你想要的最有效率的方式去进行，因为像刚才康讲的这个例子，你其实就多花了更多的时间嘛，对吧？但是呢，这个就是客户他能够接受的这个速度
0: 。我也，我也特别想 echo 这一点啊，因为这个其实就是。跟我以前就是理解的说，咨询顾问要怎么去 deliver 自己的 recommendation 不太一样。就是以前我可能想，就是啊，我、uh, 们 provide recommendation 嘛 o k we should do blah blah blah。但是实际上，大家一直在就咨询行业里面强调的一个概念叫 lead by influence， 就是他是说你不是要去告诉你的客户你应该做什么，而是去呃去 probe 适当的 questions， 或者去 probe 适当的一个方向。让客户自己去 bring up 这个 idea， 去 buy 去真正的 buy in 这个 solution，、嗯、我觉得这个是跟以前想象的不一样的。当然，他可能也就特别需要一个更深的 communication 的技巧，去 delivery point 的技巧。嗯，所以这也就为什么我们之前上一期讨论过这么多关于 communication 的事情。
1: 对，这个其实也叫做 co-create。你是让他们自己去 create 一个东西出来，<对>然后说，你看你多牛逼，你把这个东西 create 出来了，<对>我们只是啊 go a long the way <笑>。
0: 是的，是的 ，exactly <对>。<笑>
1: OK， 那我们这期节目就聊到这里。我觉得这个项目真的是不仅有很 juicy 的这一面，对不对？这个是我们一开始录这一期一个期待。但同时的话，也可以看到我们每个人都可以从身边的其他这些做咨询顾问的朋友当中学习到有这种具体的技能，以及就是非常大的一些 strategy vision， 甚至价值观上的东西。所以我也推荐大家多去跟身边的这些同行的朋友们多交流。那我们这期节目就到这里。